0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von NLP erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat. Viel Spaß! Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von NLP erleben. Ja, hier ist Thomas Pandur und ich habe auch diesmal wieder ein sehr interessantes Thema für dich mitgebracht. In dieser Folge vom Podcast geht es um das Thema Spitzenleistung. So, wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen, wie das Thema Lernen funktioniert, aber auch mit dem Thema Spitzenleistung, weil das Thema Spitzenleistung war einer der Kernpunkte, aus denen heraus NLP überhaupt entstanden ist. Richard Bandler hat vor vielen Jahren, das ist jetzt fast 50 Jahre her, hat immer diese Frage interessiert, was machen denn eigentlich Leute, die überdurchschnittlich gut sind in ihrem Bereich im Vergleich zu anderen Leuten, die nur mittelmäßig oder sogar schlecht sind? Ja, was ist der Unterschied zwischen Mittelmaß und Spitzenleistung? so und ähm, Er wollte hierbei nicht irgendwelche grauen Theorien finden, sondern er wollte ein Modell entwickeln, mit dessen Hilfe es möglich ist, Spitzenleistungen von anderen Menschen herauszufinden, wie die das machen und für sich selber anwendbar zu machen. Achtung, das ist sehr wichtig, weil NLP, äh, einer der Punkte, der wirklich ganz oft missverstanden wird, ist der, dass die Leute denken, es hat etwas mit Kopieren zu tun, mit Nachmachen zu tun und So wird NLP leider sehr oft unterrichtet und auch angewendet und ähm, das ist nicht das, worum es geht. Es geht nicht darum, jemanden anders nachzumachen oder äh, sich Dinge zu klauen oder zu kopieren oder zu stehlen, das ist nicht der Punkt. So, Was uns interessiert, ist diese Frage erstmal von dem zwischen Mittelmaß und Spitzenleistung und was können wir davon für uns nutzen. So, und das ist wirklich ein sehr ähm, spannendes Thema und deshalb hier ein paar Informationen da dazu. Ich habe schon über Virginia Satir gesprochen. Virginia Satir war eine wirkliche Spitzentherapeutin. Es gab damals in dieser Entstehung von NLP, gab es drei Menschen, drei Therapeuten, die sozusagen als Modell dienten. Als Modell deshalb, weil sie eben in dem, was sie gemacht haben, überdurchschnittlich gut waren. Ja, Es waren wirkliche Meister in ihrem Fach. Und die erste Person, über die ich ja schon gesprochen habe, war Virginia Satir. Und Virginia war eine Familientherapeutin und sie war wirklich exzellent in ihrer Arbeit. Ja, wenn sie mit Familien gearbeitet hat, hat sie sehr hohe Erfolgsquoten gehabt. Sie hat sehr oft den Leuten helfen können. So, und der zweite im Bunde war Fritz Perls. Fritz Perls war, ist der Begründer der Gestalttherapie, ist auch eine Therapieform. Und er hat sehr verrückte Seminare gemacht, aber irgendwie hat es auch dazu geführt, dass die Leute sich verändert haben. Ja, und äh, der dritte im Bunde, das war Milton H. Erickson aus Arizona. Und Milton war Hypnotherapeut, das heißt, er hat mit Hypnose mit den Menschen gearbeitet. So, und äh, diese drei Therapeuten, die ja sehr unterschiedliche Therapieformen hatten, von der Hypnose über Familientherapie über Gestalttherapie, was ja sehr unterschiedliche Therapierichtungen sind, ähm, waren dennoch in ihrem Bereich extrem gut, außergewöhnlich gut. Und deshalb sind damals Richard Bandler und John Grinder, die beiden Begründer vom NLP, Hergegangen und haben sich diese drei Spitzentherapeuten angeguckt, haben sich angeschaut, was sind denn die Gemeinsamkeiten dieser drei Therapeuten, die ja sehr unterschiedlich in ihren Methoden arbeiten, aber dennoch gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen, die vermutlich auf die Effektivität ihres Handelns sozusagen hinweisen. Interessant dabei ist, dass das, was sie herausgefunden haben, kommt sehr viel eben aus dem Unbewussten. Das heißt, sie haben unbewusst sehr viel gemacht, was zu guten Ergebnissen geführt hat, was sie aber mit dem Bewusstsein so nicht beschreiben oder wahrnehmen konnten. Und das ist auch genau der Punkt bei ganz vielen, ähm, ja, ich sag's mal, Leuten, die eine Spitzenleistung produzieren. Es ist jetzt egal in welchem Bereich, es gibt ja die vielfältigsten Bereiche, wo es Leute gibt, die außergewöhnlich gut sind. Wenn du diese Leute fragst, wie machst du das, dass du so gut bist, ja, die Erklärungsmodelle oder Erklärungen, die hier zu kommen, die sind in der Regel wenig tauglich, um jemandem zu helfen, diese Leistung zu reproduzieren oder selber besser zu werden. So Und ähm, das ist genau das, wo Virginia Satir ja gerne als intuitive Person bezeichnet wird. Naja, wie kannst du jetzt selber intuitiv werden? Ja, ist ja erstmal eine Frage, die wir so gar nicht beantworten können, ja, weil es gibt ja nicht die Anleitung für Intuition. Ja, und ähm, deshalb ist eben diese Frage nachdem wie Spitzenleistung funktioniert, eine, die wir auf der Ebene nicht lösen können. Und was Bandler und Grinder damals herausgefunden haben, ist, das, dass eben das Unterbewusstsein diese Dinge macht, aber das Bewusstsein durchaus nur Teile oder wenig davon mitbekommt. So und sie haben sozusagen sind hergegangen und haben diese drei Spitzentherapeuten äh, modelliert, so wie wir das im NLP nennen, ähm, um herauszufinden, was diese Meister der Kommunikation machen. Damit hat das Ganze natürlich aber noch nicht geendet, sondern die Reise ging da ja erst richtig los. Weil ab dem Moment haben sich dann natürlich Bandler und Grinner mit zahlreichen anderen Spitzenkommunikatoren beschäftigt, um herauszufinden, was die so machen. Ja, Spitzenverkäufer, Führungskräfte, ähm, Lehrer, ähm, Politiker, ja, Militär, Scharfschützen, ja, was macht ein außergewöhnlich guter Scharfschütze im Vergleich zu einem durchschnittlichen Schützen, ich weiß, es ist ein bisschen ein negatives Beispiel, aber es geht nur darum zu verdeutlichen, was eben der Unterschied ist. So Und das, was dabei heraus entstanden ist, ist sozusagen diese Technologie, über die wir heute verfügen, mit deren Hilfe wir hergehen können und uns die Frage stellen können, okay, was macht eine Person, um in ihrem Bereich außergewöhnlich gut zu sein, was sind die Muster, die sich dahinter verborgen. Und ich hatte das vorhin kurz angesprochen, NLP wird gerne in dem Bereich eingesetzt, dass die Leute ähm, dieses Modeling, so wie wir das im NLP nennen, verwendet wird, um andere Leute nachzumachen oder um deren ähm, Erfindungen oder ja deren Verhalten zu kopieren. Und das ist nicht die Idee von Modeling. Das ist sozusagen, hier wird Modeling missbraucht, um andere Leute nachzumachen. Ich mache ein paar einfache Beispiele, weil vermutlich kennst du so etwas auch, Steve Jobs zum Beispiel, ja, war ein wirklich sehr erfolgreicher und auch weltverändernder Mensch, ja, der mit seinen Produkten, die er geschaffen hat, und es geht mir an der Stelle nicht darum, ob du Apple gut findest oder nicht, ähm, selbst wenn du ein, ähm, na, egal, ja, ein anderes Smartphone oder einen anderen Computer verwendest, Ja, wurde er beeinflusst durch Steve Jobs? Ja, das ist einfach äh, unumstreitbar, dass äh, Steve Jobs einen äh, unglaublich starken Effekt oder einen unglaublich starken Einfluss auf die Entwicklung der Technologie hatte. So, und ähm, wenn Leute jetzt hergehen, und das ist sehr häufig, könnte das beobachten, im Bereich von IT und ähnlichen Bereichen. Ja, wenn jemand jetzt hergeht und zieht sich oder ja zieht sich einen Rollkragenpulli an, so wie Steve Jobs ihn immer getragen hat. Dann ist das ein äußeres Zeichen von Steve Jobs, von seiner Persönlichkeit, von seiner Erscheinung, ja, die aber nichts mit Steve Jobs zu tun hat. Weil ob Steve Jobs einen Rollkragenpulli anhat oder ein T-Shirt, ändert nichts an seiner Persönlichkeit. So Und auch hier gehen eben Menschen leider manchmal her und denken, wenn sie den Rollkragenpulli anziehen und sich so ein bisschen verhalten wie Steve Jobs, dann werden sie so erfolgreich wie Steve Jobs oder so einflussreich. Nun, der Punkt ist, es funktioniert nicht. Ja, Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, wie Leute versuchen sozusagen die falschen Dinge zu kopieren oder nachzumachen, um selber erfolgreicher und besser zu werden. Nun, es spricht nichts dagegen, selber erfolgreicher und besser zu werden. Absolut, wir dürfen an uns arbeiten, alles in Ordnung. Nur, wir dürfen schauen, auf welcher Ebene das Ganze stattfindet. So, und ähm, das ist an der Stelle ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn wir uns jetzt über das Thema Lernen ähm, erstmal Gedanken machen, dann ist es ja so, wenn wir etwas Neues versuchen zu lernen, dann haben wir Menschen verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen können. Und eine Möglichkeit, die von uns ja sehr häufig genutzt wird im Alltag, ist die Variante, dass wir es über Versuch und Irrtum versuchen herauszubekommen. Ja, jemand hat eine Idee, möchte etwas machen, er überlegt sich irgendein Konzept, eine Idee, wie das verwirklicht werden können und versucht, ob es geht. Und wenn nicht, dann wird halt so lange daran rumgebaut, bis es vielleicht irgendwann mal geht. So, das ist eine Möglichkeit, wie wir erfolgreich sein können, Ja, über Versuch und Irrtum. Allerdings ist es nicht unbedingt die eleganteste Art. Vielleicht hast du diesen Spruch schon mal gehört, dass jemand sagt, ähm, am liebsten lerne ich von den Fehlern von anderen. (lacht) Also von den eigenen Fehlern zu lernen, ist schon mal eine coole Idee, weil wenn du etwas machst und stellst fest, das war nicht das Ergebnis, was du produziert hast, okay, gut, dann lernst du daraus und veränderst das und machst in Zukunft andere Dinge. So, das ist... Teil unseres Lernprozesses. Genauso gut können wir aber von Fehlern von anderen lernen, was natürlich sehr viel eleganter ist. Ja, weil in dem Fall brauche ich nicht diese vielleicht schmerzhafte Erfahrung machen. Die hat schon jemand anders für mich gemacht. Hey, danke schön. Ja, und ich ähm, ziehe die Lernerfahrung daraus und kann das Wissen für mich nutzen. So, und von dem her ist eine sehr viel elegantere Art und Weise an der Stelle, die, dass wir sozusagen gucken können, wo gibt es Leute, die so etwas, was wir machen wollen, vielleicht schon mal hinbekommen haben. Wie sind die vorgegangen und was kann ich davon, und das ist jetzt der wichtige Punkt, für mich sozusagen übertragen und übernehmen. Und ganz wichtig dabei ist oft, es geht um die Struktur dessen, wie die Leute das machen und nicht um die äußeren sichtbaren Merkmale. Ja? Das wäre wieder der Rollkragenpulli. Das ist nicht der Punkt, sondern wir, müssen da ruhig, äh, wir dürfen dadurch ein bisschen tiefer hinschauen und eben in die Struktur hereingehen. So, und das ist für uns im NLP ein ganz wichtiger Punkt und auch einer, den wir sehr effektiv nutzen können. Dass wir uns die Frage stellen, okay, wie funktioniert die Spitzenleistung und wie können wir von erfolgreichen Leuten Dinge lernen und daraus Neues generieren, ja? Neues für uns. Weil du kannst immer nur nur, die beste Version von dir selber werden. Und das ist viel mehr wert, als die beste Kopie von irgendjemand anders. Und das ist genau das, worum es geht. Es geht nicht darum, andere nachzumachen. Es geht darum, ein guter Lerner zu werden. Und es geht darum, dass du die beste Version von dir erschaffst, die für dich möglich ist. So, und dabei wünsche ich dir wie immer maximalen Erfolg. Lass es dir gut gehen. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald. Mach's gut. Tschüss, dein Thomas. Das war der Podcast von NLP Erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de